0: 各位听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。今天还是春节期间，当然一样的要跟各位朋友拜年，祝大家春风得意，诸事圆满。今年的年假，台湾是弹性放假，之前呢也补了班了啊，所以是从二月二号算起到二月十号，总共有九天。那大陆呢是二月二号、二月三号都要上班，所以是从二月四号到二月十号，七天的年假。其实这个春节假期都算长了，不知道大家伙儿是怎么过年呢？我想吃吃喝喝是难免，外出旅游的也不少，加上其他的各种活动安排，应该啊也让各位朋友忙得不亦乐乎了吧？今天是大年初五，也该收心了，在休息个一天呢，就得回到岗位上了。至于还有很多朋友来不及探访，只能以打电话或是微信，那台湾是用 Line 或是视频拜年来弥补不能和朋友见面互道恭喜的遗憾。不过呢，啊、呃，有其他休假时间再约见面叙叙旧，应该也不会太失礼。毕竟呢，现代人工作繁忙，要亲自到朋友家里或是见面拜年，不见得时间上是允许的。我觉得还是心意诚心祝福比较重要。好，那就请各位朋友调整一下心情，好好的为新的一年吉亥年，为自己继续奋斗吧。接下来，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，一
0: 开始为您报道的是有关于国际上的一些评比的新闻。首先呢，是由美国智库传统基金会发表的2019经济自由度指数，在全球180个有排名的经济体中，前十名依次是香港，哇，它是蝉联全球第一啊！那接下来呢是新加坡、新西兰、瑞士、澳大利亚、爱尔兰、英国、加拿大、阿拉伯联合大公国以及台湾。台湾呢，在亚太地区则是排名第五，比去年进步了三名。那中国大陆虽然比2018年进步了 0.6 分，但是呢，仍然是位居第一百名。接下来是美国非政府组织自由之家近日所公布的《世界自由度调查报告》。在评估的一百九十五个国家中，八十六国被评为自由，五十九国被评为部分自由，还有五十国是不自由。自由度排行榜前十名是芬兰、挪威和瑞典三个北欧国家，同样以满分一百分分居首位。接下来依序为荷兰、加拿大。新西兰、乌拉圭、澳大利亚、卢森堡以及并列第十的爱尔兰和丹麦。那台湾的得分呢？跟去年是一样的93分，在亚洲仅次于日本的96分，还高于法国、意大利和美国这些西方民主国家啊。那中国呢？是以11分名列后段班，列为不自由国家。接下来这则新闻呢，不只是在春节期间，就算是平常时间都不乐意见到了新闻，也就是又发生了这个事故了啊！由雄狮旅行社二月二号出发的南京寒碧楼。江南全览八日团体旅游，共三十一名旅客以及一名领队，一行人三号按原定计划行程，在上海人行道步行前往上海太康路田子坊景点途中，遭失控的车辆冲撞，造成了一死九伤。中国大陆国台办发出新闻稿表示，事故发生之后，上海市高度重视，全力救治伤者，迅速成立紧急处理小组。上海市相关的官员也到了医院探望伤者和家属。国台办将会和上海市有关方面做好善后处理工作。陆委会表示，政府完全能体会伤亡者家属悲伤以及焦急的心情。针对这一起不幸的意外事件，将会通过既有的联系渠道，包括了陆委会与国台办、台旅会和大陆海旅会以及海基会与海协会，密切的来联系，协助伤亡者家属尽快的赴中国大陆，并追究肇事者责任，妥善照料伤者以及处理保险理赔相关事宜，全力的保障国人权益，将这一起事件所造成的伤害降到最低。所以在新春这一段时间，听到这样的新闻，真的是非常的难过，也很遗憾啊。呃，另外有媒体报道，上海市台办主任李文辉计划呢，趁年后参加台北灯会和高雄市长韩国瑜会晤。但是，根据大陆委员会在二号所提供的书面说明，上海市台湾事务办公室主任李文辉等人受台北市政府的邀请，将于十六号至十九号到台北市参加台北灯会以及拜会相关的企业媒体，已经经过了联审会审查同意。那陆委会进一步的回应是，台北市政府原提出的申请行程七天，包含前往中南部等相关行程。但是本案是台北与上海的城市交流邀请活动相关的中南部交流行程与城市交流并没有关联，因此经过台北市政府调整行程，单纯在台北市进行四天城市交流活动，联审会才会审查同意。那当然，在春节这段时间呢，有很多的 MV 出现了。不过呢，这一支 MV 呢是让人有点不太高兴的啊。在3号这一天呢，呃，解放军空降部队发布了一支新春的 MV， 走的是过年思念故乡的风格。歌词呢可是有点敏感了啊，是战鹰绕着宝岛飞行，讲的是军机绕台。那 MV 的画面呢，更用了不少军机飞行的画面，更有空降部队徽章和101的。铜矿，国防部回应：春节期间，国军弟兄依旧是在岗位上保卫国土。对于这些的文工武赫，我想国人也不需要随之起舞。对于这个影片呢，对我们国家的居民来讲，只会造成反感，而且会更凝聚我们的向心力。陆委会表示，政府遵循蔡总统所揭示的三个坚定原则。坚定守护中华民国台湾的主权安全，坚定维护民主自由的生活方式，并坚定的往壮大台湾的方向前进，绝不屈从于中共的文攻武吓。陆委会强调，奉劝中共当局不要再借机生事，重蹈覆辙，改用正常健康的思维来看两岸的关系才是正道。什么是正道？就是正常的交流，我想这是大家所认定的啊。那接下来这则新闻呢，应该也要给予肯定才是。不过呢，其中的信息到底是有多少正确，还是让人觉得质疑的啊？中国海峡两岸农业交流协会2号首次的传真给台湾农村发展基金会，说明了非洲猪瘟的疫情情况。在传真来的公文当中，提及到中国的疫情，截至2月1号，曾有25个省份发生。过。猪和野猪的疫情，累计扑杀生猪九十五万头。目前呢，已经有二十三个省份、九十四个疫区按规定解除封锁。一月新发疫情五起，减少了百分之七十六，疫情发生势头进一步的趋缓。但是农委会副主委黄坚成表示，台湾这边预估的数字比中国通知的疫情好像高很多哎，所以呢，这其中到底什么样的信息是正确的？呃，当然有待进一步的观察啊。那谈到这个猪瘟呢，我想从去年啊八月的时候，中国大陆就爆发了这个非洲猪瘟嘛。那台湾的边境防疫进入了警戒状态，政府呢也祭出了重罚，违规者如果没有当场缴清新台币二十万元罚锾的话呢，将会遭受到拒绝入境。行政院农业委员会动植物防疫检疫局三号表示，基隆分局松山机场检疫站分别在一月二十三号以及二十四号。从气质箱收集到猪肉干制品，其中一件就是中国大陆江苏省来生产的，另外一件呢没有标示生产地。房检局表示，春节假期边境检疫仍不松懈。房检局除了增派人力配合关务署、航警局执行来自高风险地区的旅客手提行李检查，续位所也持续的检验边境采集的样品，也再次提醒。春节期间出国旅游、返国或是来台探视，都不要违规携带肉品入境，以免受罚，也可避免引入疫情的风险。那谈到这个猪，好像。不得安宁哈、啊，因为猪真的是本来是可爱的动物，但是现在呃出了这些毛病。不过还好啦，它总是有正面的一面，代表着今年是猪年。但是有些地方呢，对于这个猪呢，呃可不是那么欢迎了啊。对他们来讲是一个禁忌。呃，虽然现在是全球华人都在庆祝猪年来临了、啊，不过呢，在马来西亚、印尼这些国家，信奉伊斯兰教的穆斯林占的人口是蛮多数的啊。那刚刚也提到了，猪在穆斯林。信仰当中呢是比较不洁的动物。那在马来西亚首都吉隆坡商场，几乎是看不到跟猪有关的装饰。那取而代之的是花圈啊，还有灯笼等等。那红包袋呢，也没有猪的图腾，那也没有猪的造型玩偶。所以呢，在马来西亚的华人在庆祝猪年的时候呢，就显得小心翼翼了，就是怕犯了禁忌。另外，这个国家呢就特别了啊，因为它也是穆斯林国家，就是印尼。那印尼的穆斯林人口算是全球最多了啊，但是他们政府呢就把春节定为国定假日，所以雅加达的这些华人商场啊，还是一样摆满了应景的猪饰品，也印了一些粉红猪图腾的 T 恤啊等等。那还有猪造型的甜点都看得到啊，可见在印尼的华人他们是比较高调的来庆贺猪年。那谈到这个过年，不晓得您是怎么过的？那古代皇帝又是怎么过的？好像感觉很神秘的样子啊、哦。根据中新社的报道，北京故宫博物院人员最近呢，在养心殿修缮当中，发现了这个两份的清宫春节曲目细折，也就是乾隆时期的除夕春晚节目单。这里头呢，有十九出的曲目名单以及演职人员的名单。那可见呢，乾隆皇帝在除夕的时候呢，还是要找一些娱乐的演出啊。那皇帝在春节期间呢，还会做什么事呢？北京故宫博物院副院长任万平表示。皇帝过年跟老百姓也是一样的，也会发红包。皇帝发的红包呢，叫做馈岁，可以是用盒包装的金银钱、金银元宝，还有金银八宝等等。那也可以发一些吃的东西，像是福州橘子、广东柑子、鱼肉食材，还有一些给文人的笔墨纸砚、诗集等等，都是红包。所以呢，诶、哎，这个皇帝好像不见得一定要送钱，送礼也是一种吉祥喜气啊。那现在我们过年还是保有一些以前的习俗，像大年初一，北京的雍和宫始终是中国民众在求神拜佛的一个大热门，人潮是非常汹涌、非常多的啊。那今年甚至有人就在除夕夜就在宫门外排队。要干什么呢？就是要来点头香了啊！一名来自山东的刘姓民众，除夕就排了八个小时的队，终于在大年初一点起雍和宫的猪年头香。像是台中的大甲镇兰宫，今年就寄出了一尊价值一万八千元的金妈祖当头奖，那吸引了很多民众来参赛啊。最后呢，是由三十岁的林先生拔得头筹。那这位林先生呢，首次参加抢头香，一开庙门就一路往前冲，让他顺利抢得了这个头香。不过呢，根据内政部表示，为了让民众了解头香代表的意义，不让原本是美事一桩的抢头香活动变调。特别说明指出，古时候呢，虽然有烧头香的民间习俗，但是呢，上头香的时机不局限在大年初一。只要新城每天清早的第一炷香都是头香，都可以表达对神明的最高敬意，得到神明的祝福。那此外呢，每个人在新的年度向神明敬奉的第一炷香也算是头香，或者只要在新春开庙门时，第一批进入拜拜的人都算是抢到了头香。相反的，为了抢头香而在庙里争抢推挤，反而失去了礼敬神明、祈福赐安的本意。那当然，这个过年呢，旅游也是一种选择啊。不过呢，诶、哎，您知道最热门的春节旅游的地点在哪里吗？告诉你，就是在台湾。根据这个旅游业者黄怡的观察。市面上呢，有一群因为爱上台湾的传统年味而专门到台湾过年的路客。黄姨说呢，过年到台湾游玩的客人属性跟一般的旅客不太一样。首先呢，这些人是家庭出游；其次呢，他们要的是深度旅游。那选择一个地区呢，待上五到六天。最后还有一群人是因为喜欢上浓浓的年味儿而到台湾旅游的，而这种特别到台湾过年的旅客，大概从2010年开始成型，而且呢会一来再来，那各个家庭呢还会彼此相约过年台湾见。那一起去逛大道城的年货大街啊，龙山寺拜拜啊，看祈福的仪式啊，那这些现在在大陆呢，好像越来越少见了啊。那这些旅客呢，就算不特别去寺庙、年货大街，光走过每户人家，看他们贴着春联、祭祖，都很有年的味道。黄姨说：“之前也有客人在龙山寺看见一户人家帮忙祖先祈福，就马上告诉孩子，大陆好几十年前也是这样的，做人要缅怀祖先，饮水思源。所以这也是一种非常好的教育方式啊！看看真正的过年是怎么过的，对下一代的教导，对文化传承都是有帮助的。所以今天告诉大家，台湾呢可以说是一个文化传承的一个旅游的地点，欢迎大家来台湾看看啊！” you <laughs> 那过年呢，当然是要买一些花来过年，对不对？香港人呢有这样的一个习俗，其实应该说世界华人啊，都有这样的习俗，买个花，然后呢讨个吉利，放在家里呢又可以满室生香了、啊。那为了方便香港人买花，从港英政府到现在的特别行政区政府，每年的旧历年都会在九龙新界还有港岛设置大小不一的市场。那到了初一之前的一周，香港十多个年宵花市会同时的开幕。那今年的花市呢有15个，最大的一个位于维多利亚公园，大约有一个足球场的大小。那早些年呢，这些市场以卖花为主，那所以呢就称为花市啊。但是到现在啊，花市已经啊、呃、不是那么单纯卖花了，还有一些其他的生活商品、玩具、精品等等啊。那花市呢也因此被划分为湿货区还有干货区。那前者指的是卖一些鲜花，那后者呢指的是一般的。的商品，那也不晓得从什么时候开始，花市呢增添了所谓的熟食区，专门出售小吃。那台湾夜市的一些小吃，今年也走进了维园花市的熟食区啊、呃，像我们台湾很常见的鹅仔煎就是海蛎煎啊、哦，还有鸡翅包饭，还有烧生蚝等等，都是台湾常见的小吃。那当然，如果您现在没有办法来到台湾，在香港还是可以吃得到台湾小吃的。那过年当然是很多人彼此拜会、互道恭喜的时节啊。那海基会跟陆委会，还有经济部以及全国工业总会、商总将会在十一号上午在圆山饭店联合举办二零一九大陆台商春节联谊活动。那这次活动主题是“金猪报喜，欢迎回家”。那在上个礼拜我们也提到了这个新闻。不过呢，根据了解，今年举办规模跟过去两年是差不多的，但是报名人数呢，超出了预。期哎，那海基会就说，这次活动伊利邀请大陆各地的台商协会现任还有卸任会长、主要干部、台商财经法律顾问，还有政府相关部会首长以及民间团体代表参加。那蔡英文总统呢也会出席致辞，并且和台商来联谊。好，那以上呢是这个星期的重大新闻。继续为您安排的音乐呢是《凤阳花鼓》，稍后为您进行的就是热点聚焦栏目。民以食为天，举办餐厅、饭店，或是路边摊、大排档、小吃店，在华人社会肯定是少不了的。就如同过年这段时间，最火的生意八成是跟吃有关的行业。两岸的餐饮行业堪称饕客必访之处，也是各国媒体争相报道的主题。而两岸的业者也都有到对方餐饮界投资开店的情况。那要说是台湾、大陆谁做得好，谁经营的成功，这就很难一时间来论高下了啊。那因为各有优点，也在交流中学习到彼此的长处。今天节目中，我们就邀请到一位曾在两岸知名餐饮集团担任厨师和管理者的师傅。现在自己也是老板了啊！他是还没有想到名字的汉堡车，这个名字我没有讲错，真的是这样的一个很奇特的名字啊，温伟强先生。好，我们就请温先生来分享两岸餐饮的开展情况。温伟强，温老板也是温师傅，你好，你好，大家好，大家新年快乐。哎，你也新年快乐。现在呢，有很多人已经开始营业了哈。其实我们这位温老板呢，过年时间呢也
1: 挺忙的。听说您到处去做生意，是不是？对，就是随着各地的文创市集活动，到处的去去做生意啊，去。Uh -huh. 看看各地的过年的风气。哎，是刚刚特别提到了，它是跟着文创市集
0: ，所以它的产品跟别人是不一样的啊。稍后呢，我们也来分享一下。不过呢，提到这个温伟强师傅温老板呢，您本身呢就是本科系毕业的，您念的就是
1: 呃，目前应该叫台北城市大学的餐饮管理啊、哦，学烹煮料理还是学管理？呃，一般我们都会去连成本控制啊，管理餐饮的管理，然后西餐、中餐其实都会涵盖在里面、嗯，甚至烘烘焙，然后等到之后你可能再自己再去。专一某一样的餐饮去做、哦，去做更细的钻研是。是我们这位温老
0: 板很厉害的哦，很年轻，但是他刚刚所讲的那些专业特长呢，他都做过了。呃，因为我们温老板呢本身是印尼人哈、哦，印尼华侨应该这么说哈。那来台湾成长念书，所以呢，当然对于本地的文化也相当了解。但是呢，对于比较国际化的这部分呢，他也是非常多处的在琢磨。在大陆呢，也有很多次的工作的经历嘛，对不对？像你们在。在学校啊，在学习这个烹煮料理的时候，是不是也请一些大师傅来教授你们呢
1: ？呃，对，通常就会有术科方面的话，就会请一些业界上的饭店的主厨，哦，一些新的主厨来学校做授课，就是。可以让我们就是学科方面以外实战经验，就会可以直接跟业界直接接轨。刚刚你也提到，就是说，其实你们在管理
0: 部分呢，其实也是你们的专业之一嘛，对不对啊、哦？但是你自己呃，后来毕业之后呢，从事的是本行业没有错。那你所接触的领域是包含你刚刚所说的那一
1: 切吗？呃，之后毕业之后就开始走西餐的领域，那也在一些。呃，台湾的一些大型的餐饮连锁企业哦，也待了很长的一段时间，去从事一些工作管理上啊，或者是人员训练上，都有一定的一定的磨练、嗯。现在的餐饮类型跟以往比较不一样，是以往的厨师可能都在厨房里面埋头的去钻研，但现现阶段其实你不仅是。制作餐点以外，你可能还要走出厨房去学习人员上的管理，或者是成本上的控制， oh. 行销方面都得去琢磨。是，我不，不要被别人说，你只顾着做一桌好菜，但是你没不懂得行销，你可能也没办法去让这桌好菜、oh. 让更多的人去了解或知道。是，那你
0: 待的公司好像都知名度蛮高的哈、哦。呃，我们不要广告化，提示一下，大概是哪几个公司、呃？大概王开头的，或者是、oh.。嗯，洋开头的啊、哦，了解了解，那都是大公司了啊。哎、欸，他们好像有些企业是在大陆也有他们的公司嘛，是不是？像王什么那一家哈、啊。好，那你自己呢？后来呢，离开了这些大企业、大连锁店的时候呢，你还自己创业，包含现在都是你自己个人的事业嘛，对,對不对？對對你创业的过程当中，大概开了哪些店呢
1: ？后来开始自己去做创业的时候，也是开过意大利菜面餐厅。那目前的话是以。呃，行动餐车去做美式汉堡的贩售
0: ，到处体验不同的消费者、不同的这个阶层的人嘛，对不对？好，当然有些职务上还有公司上的这个历练嘛，哈。后来怎么会会到大陆去
1: 呢？呃，后来是因为有朋友他们的公司在。大陆，那他们想要，呃，请厨师去帮他们去制作，因为他们会常会有一些外来的，应该应该国国国外的一些贵宾可能来的话，他们不需要一些厨师去帮他们去做制作餐点，因为他们可能在本地找一些厨师，可能在西餐上面的历练或磨练，可能没有到那么不好去。嗯，去供应给这些外国的贵宾来使用，是对，可能在口味上啊、风味上、做法上，都还是有一,一些差距在。嗯，对，是。哎、欸，我刚忘了问你
0: 了，就是说你呃，在创业过程当中，包含你原先所待的那几家大企业来讲啊，就是、说好像料理的。这种菜色哈都不太一样，有西式的，也有比较偏中式的，包括你这汉堡又算是素食的，应该这么说吧，是不是？那你为什么会接触这么多？做牛排就是做牛排，为什么后来有这么多的尝试呢
1: ？因为从业之后，其实跟着学习的主厨都是比较开明，比较不是以往早期的那种很重腮胡盔的那种厨师，你说他们会很希望你去看不同的料理的模式，嗯，哦，甚至去。可能规定你说你哎每个月你可能要去哪，要去多少餐厅去吃，我、嗯、去看他们如何去运作，让他们餐点的规划如何规划，甚至可能哎厨房厨房的规划，外面的布置是怎么去做的，我、嗯、让自己的视野去。更开阔一点，不要去去局限在一些小地方。对，哎、欸，你也蛮聪明的哈。大公司那种体制你也体
0: 验过了。那现在呢，你自己创业之后呢，啊，不管开的是什么样的店，你都是从头到尾每一个环节都是自己亲力亲为，所以等于说餐饮界怎么去运作，你都很清楚了。因为我觉得，就是说，你们餐饮业是非常非常辛苦的一份工作。那我们消费者呢，当然吃到非常这个美味的料理，可是背后付出很多心力哈。你们现在过。年期间啊，你们就没得休息，为的就是消费者。那当然就是说这个辛苦过程来讲，如果两岸做个比较，因为你也在大陆待过哈，你觉得两岸的餐饮业是不是一样辛苦，还是说哪一边比较轻松
1: ？呃，在大陆的话，因为他们的大陆民众他们的所谓的狼性，所以他们在拼那种。个性上，甚至是很敢冲。甚至我们曾经看过一种很年轻的，大约二十二十岁不到的年轻人，可能他自己就只带个身上只带五百人民币，然后从陕西一路就是到广东深圳去找工作、哦，可能就晚上就睡公园，那白天找工作，就这样一路从服务人员直接做到店长。哦、那那时候也在聊的时候说，哇，你们这样真的是很拼搏的个性。他说。因为没办法，因为大陆就这么多人，如果你不你不用这样的去拼搏的话，你就没有很难去出头天。是，哎、欸，所以大陆好像竞争真的比较激烈、哦，哈，那边竞争非常激烈。<笑>所以你到大陆
0: 的时候是待的是比较大的体系，我们台湾的本土企业，台商嘛，是不是？嗯，对。好，那所以在台商的这个体制之下呢，整个过程当中流程当中，是不是比较上轨道，还是你去？之后呢，就是为了
1: 帮他们建立一个比较正常的制度。呃，因为他们的人员人员的软实力说实在，我们还是觉得台湾是比较比较优秀一点。嗯、哼所以，变成说他们他们人员，你必须得让他们就一个萝卜一个坑，叫、哦、他们去做同样一个繁复一个事情，就一直不停的去重复的去运作。他们可能没办法上台湾台湾的灵活性比较高。嗯哼，对，相对可能是。个性使然啦。哦，
0: 那当然，在大陆设立餐厅啊。并不是那么容易的事。刚你也提到了，他们本身就竞争性很强。那大陆呢？现在也有很多财团啊，他们也开了很多大的餐厅嘛，是不是啊？所以，呃，一般在台商如果在大陆开餐厅的时候，他们多半会比较考量在哪个部分？是财力的部分呢？可是，财力好像他们又大多了啊？还是说，呃，在地点的部分？还是说，呃，在整个餐
1: 厅本身的素质部分？呃，我觉得在大陆的他们在大陆投资的话，其实。嗯，非常重要的一点应该是关系，哦、关系啊，对关系，在大陆说实在的，就是有关系、哦、没关系，但没关系的时候，很多时候就会很有关系。哎、哦，这倒是哈，这个讲究关系的时代，
0: 台商好像这一方面比较弱一点，跟他们比较起来了啊。可是如果要在大陆把这个关系给搞好的话，这可能企业主、老板是不是也要多费一些心思
1: ？对，而且相对的。呃，在一些比较政治方面的氛围的时候，呃，可能在面投资就会非常的不立场就很不利啊、oh.。对，就比方可能常常会有所谓的呃。反台独的模式的话，可能大家大陆的民众开开抵制的时候，嗯、好好对企业的营收就有相当大的负担跟影响。没错，所以呢，这边也要呼吁大陆
0: 朋友，其实有很多台生到大陆去打拼哦，呃，他们其实本身没有任何的政治倾向，有时候呢，真的是一时失察或者一时失误，难免会造成一些误会。那这个部分呢，就请大陆的消费者啊多多体谅一下哈、啊，因为老板这些企业主就是为了要赚钱，他们很少说去特别去干预政治。那参与政治还是比较少数了。那在大陆的时候，你刚,刚提到了这人员呢、啊，在招训的过程当中啊，在训练的过程当中，难免会比较啊、呃，跟台湾比较起来，可能要多花点心力去栽培他们，对不对？因为他们可能灵活性来讲，比起台湾的这些人员来讲，反应稍微慢了一点。你可不可举例一下？比方说有哪些呃，你的指令或者说你的一些吩咐，他们可能怎么做？那台湾会怎么做呢？
1: 呃，应该说在服务方面，可能他们就是可能只能一板一眼的用指令式的方式去。规划说，呃，你们要该怎么做，怎么做，怎么，而不是像台湾的话，你可以直接用比较感受型的方式去跟他解释，他会比较感同身受的去有那种以客人的出那种立场出发点去做思考。嗯、是，你自己现在也是老板了，你你
0: 认为就是说，我们台湾的一些人员、工作人员反应会比较快一点。那我们台湾因为这服务业的态度呢，也受到各界肯定嘛。那我们台湾的服务好到什么程度
1: ？我觉得服台湾的服务好到已经。<笑>有点过了、啊<笑>對，对对，就是说，就是嗯，现在以餐饮餐饮业的话，就是常常会开始出现一些不同声音，就是我们是否让，就是把客人，就是客人说的永远是对的这这个铁则，是不是要去做弹性的调整？嗯应该说，我们应该在自己所能够负荷的范围内，好去满足客人的需求，嗯而不是呃，客人所有的要求都是。嗯，照单全收啊、哦，是。不过
0: 呢，现在大陆也急起直追哦。他们现在服务态度好像也蛮不错的。不过我记得之前呃，私底下我们在谈的时候你，你说他们对于这一方面的服务，对于台湾
1: ，他也当作是一个呃 model 一样来效法我们，是不是？对，他们其实还是虽然说他们的可能灵活性没那么快，但是相对他们吸收力是相当的快。哦，对，他们吸收他们吸收新的事物，其实是速度是相当相当的快速。嗯嗯那这样来讲，算是也是好处啊
0: ，彼此互相学习优点嘛，对不对啊？好，那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请温伟强、温师傅、温老板啊，来告诉我们在大陆的这些主厨，因为他本身也主厨啊，那跟台湾的主厨来比较的话呢，到底有哪些优缺点，而且呢，彼此怎么样来学习，我们稍后再来做介绍。
1: 啊、oh, oh, oh, radio, oh, 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 RTI, 央广，联系世界的桥梁。
0: 听众朋友您好，欢迎收听《两岸新闻桥》，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是，呃，目前算是从事汉堡业啊，他是温伟强，温老板也是温师傅。上一阶段呢，我们也谈到他有很多的这个餐饮的经验，本身呢又是这个餐饮料理管理的这个专业啊。好，刚,刚我提到就是说，呃，大陆的主厨。那跟台湾的主厨来讲，我觉得好像有时候看一些影片哦，大陆主厨好像很厉害哦，很多花招啊。那台湾的好像也不遑多让，在这个整个菜色呈现方面呢，也得了很多的这个奖项啊。那你自己来比较一下，你自己所接触到的，或是说你自己去观摩到的，你觉得大陆跟台湾啊，尤其是你哈，这个主厨方
1: 面有哪些比较不一样的地方？就我本身所接触到的，其实大陆的一些主厨他们在。个人技巧上面是相当的高，因为像大陆的话，他们拆戏。分的种类相当的细所以可能他们在单一一种菜色，可能他们可能穷尽一生，可能就是学一个菜系的菜，可能是粤菜或川菜哦，很专精了哈，专精。可是相相对像台湾的主厨，他们会比较融会贯通各式的做法，或者是一些优缺点，嗯哼，因为可能台湾台湾在餐饮的风格上就是比较多元化的形态，所以在呃可能主厨那种耳濡目染都会去。就可以比较灵活的去穿插其他各地的料理的手法或者是风味、嗯嗯嗯。对我
0: 在上一个。环节就提到了，因为您自己呃本身身份的关系是这个印尼华侨，然后呢，您又是学餐饮的，又从事过不同国家的这种料理特色啊。现在自己做这个素食的汉堡，那素食汉堡又跟一般的是不一样，也常跟一些文创市集啊一起来拼搏哈、啊。那那你自己呢，是不是也会像您自己所说的台湾的厨师优点，您把各国的啊或是各种不同菜色，或各系统的菜色也做一些融合或变化？你是不是也曾经
1: 这样？做过，哦，就我们自己目前所经营的汉堡的品牌的话，我们也会不局限说一定是要做美式风格的汉堡。所以在像可能以往融会自己以往所经历的一些餐厅的一些做法的时候，我们可能会融入一些像法式的酱料，或者是意意大利的风味，甚至像日式料理的一些元素，都会让它在里面融合去呈现。出不同的风味，嗯，嗯，所以呢，这就是你所谓的台湾
0: 的厨师比较懂得去融会贯通，對,对不对<笑> ？OK， 哈哈所以呢，这也是消费者制服。不过呢，刚刚您说我们台湾的服务业呢，真的是不得了啊！这个大陆当然现在也开始效法了。可是您都知道，我们台湾有一句话叫 “OK”， 什么叫 “OK” 呢？就是那种。非常刁钻、非常刁难店家的这种消费者，就叫做 o K、啊、如果今天在台湾碰到 o K， 你会怎么处理呢？那在大陆
1: 碰到 o K 的话，你又怎么去面对呢、呃？如果像在大陆的话，其实有时候得看品牌企业主他们对于这件事情的态度。像以往待的企业的话，就是尽可能满足客人所有的需求。哦。对，尽管可能他今天的提出的要求不尽合理，但是。如果你没办法应付的话，就是让上级再去满足他的需求。Uh -huh. 是，那不是跟我们以前说的那句话一样吗？这个以客为尊嘛，消费者最大，是不是这样子？对，没错。Uh -huh. <笑> uh -huh. 那如果台湾呢？可像现在台湾开始慢慢的，呃，这几年这几年大家开始反思这种这样的做法是否是真的对，而不是说。今天我应该是呈现给我想让客人所感受的东西，而不是客人去要求他想要得到的东西。就觉得现在餐饮界慢慢的有这样的风气起来了，嗯哼，对。
0: 那我记得啊，之前我看到一则新闻啊，是呃这个大陆的某个什么捞的啊那个餐厅，您你,你也知道嘛哈，他们这个福利呢真的是非常好。那员工的反应就是说啊，我宁可操死呢、啊，我都要待在这个公司，因为他们不管薪资方面呢、啊，或是对于家庭儿女的这个补助都蛮高的，所以他们宁可一辈子呢都在这样的一个公司。那这个什么捞的公司呢，在台湾也是蛮有名气的哈、啊，他们台湾的生意也蛮不错的。同时呢，我自己。自己亲身去经历的时候呢，也觉得，哎，他们服务态度呢，虽然是我们台湾人了啊，那服务态度真的是又不太一样了。呃，虽然你会觉得有时候有点噱头在里面，但是呢，毕竟消费者啊感受到了他们对于呃消费者的这种尊重啊，所以这样的一个一个形态来讲，我们台湾有这样的一个例子吗
1: ？其实业界我觉得这个追根究底还是可能在薪资福利上，因为当你员工可以完全。无后顾之忧的把让自己投入在工作的时候，他不用去烦恼其他的薪水或者是家里的负担的时候，相对的他能够能够投入在工作的成就越多，是对，所以相对在工作上他可以越感同身受，就直接站在不是员工的立场，而是再往上点跟管理者立场去看这些事情的时候，他可以更有更。感同身受去做服务，嗯，所以你看，这就是互相影响啊。我们说台湾有多好，可是大
0: 陆企业他们现在也重视到这个服务态度的部分，所以他们对于员工，如果呢福利把它顾好，然后呢这些员工当然是很卖力、很投入在工作当中，他们也不会摆脸色给消费者看。对，所以呢这是一个循环嘛，对不对？所以呢也要呼吁我们台湾的、啊、这些餐厅的大老板们，哎，有时候呢给员工福利好一些的话呢，其实呢对你的生意是有帮助的，因为呢有企业主的照。顾。故那他们呢，当然也在工作当中呢，也会力求表现。对于消费者呢，也是一样的尊重。所以呢，这样你的生意呢就越来越好了，是一个相互循环的一种关系哈。当然，在台湾跟大陆的这个消费者上啊，这些消费者他们上餐厅的态度，他们会很注重在美食的部分吗？还是说只是享受一种气氛
1: ？呃，我觉得应该相辅相成啦。嗯嗯，所以也没有说特别注重哪个部分。嗯，没错，应该是说。因为大陆上它的呃地幅太过广阔，所以它各地的每个地区的风俗民情啊，或者是口味上都不尽相同。哦，这也是哈、哦。对，嗯哼。
0: 如果是以你的经验来讲，今天你到四川可能比较吃辣，对不对？对。那如果你今天到广东，那又是不一样的地方。所以你们在开设餐厅的时候呢，是不
1: 是也会做一些调整？呃，也会，而且有时候得还得迎合当地的一些风俗民情，比方说在广东有。比较印象深刻，就可能工作之余，然后跟有人去他们的大排档去用餐。嗯，那时候我记得我们去点了一盘，呃，炒空心菜。嗯哼后来那时候大家正要享用的时候，用筷子一夹，发现嗯，整条空心菜就这样被我们夹起盘子里面。哦、啊，他们没有切啊？呃，对。后来哎询、欸、问有人说，他们发他们说，其实因为有些广东人他们迷信、嗯哼，他们认为菜就是财。所以是不会用刀去切，哦，因为用刀切的话就是把材切掉了。所以他们做法就是两种，就一个就是不切，就是整条去烹煮；另外一个就是用手掰断。嗯哼，对，就他们可能像地区性的一些不同的习惯或风俗。是，对。哇，这可能台湾人都不太习惯了哈，你
0: 整条空心菜怎么吃啊？哎，不过这倒是一个好的 idea， 因为过年期间嘛。那好，我今天回家就跟我妈说哈、啊，这个空心菜不要切，要不然材都没了。那。所以你们在这样的一个调试过程当中，会不会说怕失
1: 了自己的特色呢？嗯，所以有时候都得在吸收各个料理的风格的之余，可能还要再回,回想一下自己的初衷，是要去坚持自己所呃站足的那个立足点。嗯、就比方说，可能像那时候在在中国地区，可能看到现在食安问题很严重，对，所以像。中国的话，他们会有一些比较化工型的香料是，是像那时候印象深刻是有一他们有一个叫一滴香，哦，那一滴香就是你只要有。大约五千 CC 的热水，你想要什么味道，想要什么高汤，它都可以符合你的需求去做定制化的作 wow. 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 制作是。是
0: 哇，所以这个对于店家来讲是少了很多成本，可是那味道会一样吗
1: ？呃，对，相对的味道是真的是很雷同。如果不是很仔细的去品尝，你真的分不出它的差异点。哇，可相对的那那种东西对身体的负担来说，就一定是相当大。是，所以呢，这还是
0: 两。良心的问题，所以呢，良心事业的这些大老板们肯定是不会做这样的事哈。那我相信两岸都是有良心的大老板哈。就你们在大陆啊，毕竟要开疆辟土，真的是不容易的一件事，对不对？所以竞争又这么激烈的情况之下啊，你们是不是也要去做观摩或是考察，才能把你们自己的风格建立，然后呢，建立起属于自己特色的这个餐
1: 厅？呃，对，甚至有时候像一开始还要先融合。当地的一些习惯，可能像你购买食材的时候，两岸方面的食材的名称叫法都不尽相同，所以你可能要还要先了解一下你所需的物料在对岸可能它的名称称呼是什么。那他们的、哦、<笑>对，如果要可能要想老半天，他到底是我要买的那样东西，可是他们当地人肯定不知道那是什么。所以呢，这个整个采购过程当中啊，还是要去。把当地的一些
0: 、啊、不管是货源的提供也好，或是整个流程、采购方式都要搞清
1: 楚嘛，对不对印象很深刻，就可能我们是想要买一个，我们想要买奶油，嗯、那可能在大陆的话，他们就是叫黄油哦，对，或者叫像,像台湾可能大豆沙拉油是，我们叫沙拉油，他们那这边那边可能就叫色拉油、哦、所以可能就要先搞懂那那边的对对对，对，或者那时候。呃，我们也为了找哎、欸、那种酥皮龙汤的酥皮、嗯，也找了老半天，到底到底他们那边到底叫什么称呼？在想，嗯，原来他们那边叫飞饼，<笑>有这么多差别啊！<笑> oh, oh, oh. 对，所以就。常常會为为这哎寻找食材这这方面可能就会吃不少苦头。所以你像你在大陆要多久才能搞清楚所有的细节啊？哦，大约可能要花上两三个礼拜，想要先先习惯他们那边的模式。哦、是是啊，那也算厉害的哈、哦。呃，这两三个礼拜就搞定。因常因为现在的网络的发达，所以我们也会去看一下对岸的那些网站的、哦、呃，餐饮的一些网站去看那食谱、嗯，然后去哦。可能大家了解说哦，这些东西它的食材的名称、嗯嗯嗯，对。那当然，在这个呃
0: 两岸的交流之下呢，呃彼此呢有些优点呢都是互相学习的。但是如果有些缺点的话，那真的、啊、要好好把它摒弃掉。就如同刚刚我们温伟强温老板所说的啊，既然没有用高汤，是用什么什么什么一滴香的什么东西啊？这个东西真的是化学物啊，那可别搞坏了身体。所以呢，良心的老板应该把良心试验呢，应该好好的拓。展，哎，秉持住，坚持住，然后呢，让各界呢不要用这种化学药物啊，免得呢让我们消费者不但吃了闷亏，而且还伤了身体。那我们先休息一下，稍后呢，我们再来请温老板来告诉我们，对于对岸的一些消费情况，还有我们台湾的消费情况有什么呢期许？我们稍后回来。回到两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是温伟强，温师傅，也是温老板。你自己做了那么多不同的餐厅，对不对？那自己也开业，可是为何你自己会选择比较走市集的部分，文创市集的部分去贩售你的产品呢？
1: 呃，一来是在重新创业的时候，开始思考到说，呃，我的。前期的投资到底需要能不能用在比较精简的情况下去做最大的满足？所以在在一开始投资的时候，哎、欸，在创业的时候，我们就是想要说用行动参车的方式去做汉堡的销售。那一来是没有店铺租金的成本，哦、喔，相对的，嗯，你就可以比较跟着人潮去跑，不会说限制在地区。地区性的一个限制、嗯，对。那至于会导向文创市集，是因为我觉得我们的东西还是以品质导向的时候。没办法去跟一些夜市他们比较价格导向的品牌去做竞争的话，那我们只能让自己的品质是更有那样的风格。所以，那文创市集的整体的氛围是比较符合我们的需求
0: 。那像你这样的一个作业方式，大陆是不是有年轻人走比较世界的方式来创业
1: ？嗯，目前的话比较少。呃，餐饮的话比较少看到这样的模式，他们比较走文创化，还是以手作艺术的这种东西在做文创市集。是，所以呢，这也是我们台湾不一样的地方
0: ，就是温老板他自己的一些创意跟他的思维嘛，对不对啊？那当然，呃，在餐饮业，你从学校到毕业之后呢，到现在，这也维持了很长的时间，十几年都有了哈，差不多有二十年了。哇，好快，二十年就这样过去了。可是呢，你还是非常投入在这个餐饮行业。里面哦，所以你自己对于不管是台湾也好，不管是大陆的餐饮也好，你自己有什么样的一个期待呢
1: ？嗯，我觉得，因为以往老师曾经说过說，说当很多人说呃你的兴趣不能当饭吃，嗯哼，但是当有一天你的兴趣也是你的工作的时候，那恭喜你，你你会相当的幸福。嗯，所以我们也是秉持的用这种心情，因为在自己餐饮业从业的来说，其实餐饮业对目前很多的。人来说，餐饮太累了、嗯，而且也很辛苦。那所以相对的，如果你没有那份热情的话，很难去坚持住。那我们也是让自己每天就是一种享受的态度去做做每一份的餐点，啊，
0: 在对对乐在
1: 工作，对不对？乐在工作是。那
0: 其实我想，餐饮业老板啊，真的是很辛苦。那虽然自己是厨师，可是有时候呢，不见得可以吃到自己的东西，因为他卖给消费者来不及了，对不对啊？对我们首播的话都是大年初五啊，所以呢，在过年期间啊，温老板还是一样的工作，还是一样的卖力啊。当然，对于年菜，他可能好久都没有尝过了。他每年都是要购。工作啊，你想一想好了，就是你自己从小到大，你最喜欢吃的年菜是什么
1: ？最喜欢吃的年菜，因为是印尼口味嘛，应该说我们家庭是比较比较喜欢快速的方式，因为可能过年期间，其实，呃，我们顶多就只吃年夜饭那一那一餐，对，所以我们家。一如往常，每一年基本上都是以火锅为主啊，哦、<笑>快速是不是？对，快速又方便，是因为可能像现在比较呃，后来长大开始工作之后，因为从事餐饮业，所以呃，只要初一开始我们就开始工作，所以家人已经很习惯说，我们从事餐饮业是不会有所谓的过年跟过节这种习惯、嗯，所以那更导致我们过年的年夜饭。二三十年来都是一样
0: ，都是火锅，是。所以呢，各位听众朋友，你现在您知道吧？每年过年，也许您是在家里吃饭，有时候呢，您是在饭店，您是在餐厅，你在享受新年氛围的时候呢，有没有记得要感谢一下这些厨师、这些老板，因为他们没有休息，就是呢，为了要准备好的料理，让各位来好好的。大饱一餐，然后呢，好好的过个年嘛，是不是啊、哦哦？所以呢，辛苦了各位餐饮界的朋友们。那今天也非常开心的能够访问到啊、呃，我们温伟强温老板温师傅啊、哦。那也希望你的新的一年能够宏图大展，然后呢，事业呢文明海内外，好不好？谢谢谢谢，也希望大家可以过一个好年。各位听众朋友，我们先休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: 广联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥。过年这段时间，年糕是必有的食物。有时候准备太多。又没保存好，结果呢就长了霉菌了啊！那以前老人家比较节俭，总认为把发霉的地方切掉还是可以吃的。事实上，年糕里面或是表面生长霉菌是没有办法用热力来消除。如果吃了发霉的年糕，我们的肝脏可是会受损的。所以呢，记得发霉的年糕是不能再吃的，请大家还是要注意一下。好，节目到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了休息个一天，又要上班了。大家提振精神，好好冲刺冲刺。好，下个礼拜同个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福大家身体安康，我们下回见，再会。